0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Te lo digo en serie, el podcast de series de Fórmula TV. Y hemos estado un tiempo desaparecidos porque os queríamos dejar que disfrutarais de aquel programa centrado en Marvel que, nada, que duraba unas tres horitas, o sea, algo para escuchar en una tarde o, o durante dos meses. Y ahora vamos a tratar otro tema que yo creo que es muy interesante y que está muy ligado con la actualidad, ¿no, Sergio? Sí, vamos a hablar de la serie Euforia, que ha terminado ya su segunda temporada
1: y también hemos querido esperar unos días para dejar a la gente que vea el último capítulo tranquilamente, porque aquí vamos a hablar con todo lujo de spoilers.
0: Sí, así es, vamos a analizar el final de la segunda temporada, pero antes vamos a hablar un poquito de qué es Euforia por si hay alguien ahí un poco perdido y por qué se ha convertido en un fenómeno.
1: Contanos,
0: ¿de dónde viene Euphoria? Euphoria, eh, originalmente era una serie israelí que se emitió hace creo que, que una década y ya tenía este estilo de hablar de adolescentes desde una perspectiva un poco más madura y lo que ha hecho HBO, que es la, la cadena que, que la ha llevado a Estados Unidos, ha sido confiarle esta nueva versión a, a Sam Levinson, que es un director bastante joven, que es el hijo de, de Barry Levinson que también es director, y lo que ha hecho es tener pues, un estilo muy marcado que se diferencia mucho del resto de series adolescentes, porque al fin y al cabo esto es una serie adolescente entre mil comillas, porque siendo de HBO pues, ya te puedes imaginar que va a tener un estilo más, más adulto y yo creo que eso queda bastante reflejado en, en lo que hemos visto desde que se estrenara la primera temporada en 2019, y además de coger esa base que ya tenía la, la serie original, esto es aún más especial porque incluye las vivencias reales de, de Sam Levinson, que también como que tuvo problemas con la adicción cuando era adolescente. Y eso es lo que ha intentado plasmar él en la serie a través de estos personajes que son súper intensos, que son súper elevados, así pueden parecer muy exagerados. ...lo típico esto que se dice siempre de las series adolescentes de... Pues, cuando yo tenía 15 años a mí no me pasaba todo eso... ...pues eh, Euphoria lleva Ay. eso al extremo... <risa> ...pero no tanto por cosas que sean... ...loquísimas que le pasan a adolescentes que a ti igual no te podían pasar... ...porque estos se van de fiesta... ...pues se lían entre ellos, todo esto, lo típico... ...pero lo que hace Euphoria es ir como más allá... ...no tanto a lo, a lo grande de ser súper ambiciosa de lo que le pasa a sus personajes... ...sino íntimamente por lo que atraviesa cada uno de ellos a un nivel más emocional. Pero,
1: ¿podríamos decir que es un poco autobiográfica? O sea, ¿él es Rue o él es un poco mezcla de todos?
0: Si sí, él es como como que transpira por todos los personajes. que Igual sí que es más ru que es el personaje de, de Zendaya, que es el personaje que tiene problemas esto, con, con las drogas, que desde la primera escena de la serie ya te está contando que cuando estaba en el vientre de su madre, cuando estaba a punto de salir al mundo, que ella se sentía como con una presión tremenda. Y este personaje cuando muere su padre, que eso es lo que te muestra la primera temporada, y que también sirve un poco de leitmotiv de, de la segunda, tanto sí. para ella como para otros personajes, que ahí ya es cuando se derrumba su mundo y empieza a drogarse para intentar paliar todo este agobio, el pánico social la angustia que tienes. O sea, no es la típica serie que te celebra la vida, que te pones a verla y dices, joder, voy a salir y, y voy, a ver, voy a ver el amanecer y me voy a divertir. No, es ver euforia es como que te peguen un poco una paliza, pero que, pues te sí. deja, que te deja de verdad reflexionando sobre lo que es ser adolescente hoy en día. No sé hasta qué punto yo ya fui adolescente hace como 10 años, así que tampoco no tanto. No tanto. <ríe> No tengo una, no puedo compararlo con, con lo que se hace hoy en día, pero sí que lo veo y puedo sentir que estoy viendo adolescentes reales. que Eso es como lo más difícil que tiene una serie adolescente siempre, es que la veas y te resulte creíble. ¿no? Sí, es eso incluso
1: sin, sin tener casos reconocibles cercanos, que yo no conozco no sé si decir por suerte o por desgracia pero no por desgracia no no conozco sí, por suerte, por suerte. ninguna ninguna RU en mi círculo cercano y está guay también o sea yo creo que una de las cosas que la hacen diferente euforia de otras series de instituto es que son casos que podría pasar a cualquier edad o sea sí que pues los sentimientos las emociones en la adolescencia siempre están a flor de piel y eso ayuda muchísimo a esta serie pero es que al final están enseñando un mundo de narcos, de ambiciones, de, de celos, de superaciones, de adicciones en general, no únicamente de las drogas, sino adicciones también a... a, a Afectivas, estar sí, de sí, sí. relaciones tóxicas... Y, y bueno, pues eso, que creo que sí que tiene un, un, un ADN muy específico por distintos puntos que, que queremos también analizar un poquito, siendo el principal... El a principal, ah, Zendaya... Entonces... Sandaya, Que bueno, que yo creo que evidentemente es un reclamo bastante interesante por el contraste de lo que nos tenía acostumbrados esta actriz y es que es muy guay, o sea, es que al final es un poquito lo de Miley Cyrus que la vimos como princesita Disney y de repente se convirtió en lo que ella quería ser realmente, pues esto, a ver, no quiero comparar un caso real, pero que... A lo que me refiero es al contraste este y, y la verdad es que ver a, a Zendaya en este personaje es muy guay y bueno, pues me parece que también hace una interpretación maravillosa.
0: Ahí me recuerda cuando Selena Gómez protagonizó Spring Breakers, uh -huh. un poco ese choque de ponerte en un contexto totalmente diferente al que esperabas. Igual el de Selena era un poco más extremo por, por cómo era Spring Breakers, pero bueno, realmente esta serie también tiene un poco ese estilo, como dices tú, de mezclar... El drama, el crimen, el thriller, el romance... Uh -huh. O sea, que lo mete todo en una cotelera y aquí entra en juego eh, Sam Levinson, yo creo. O sea, que lo de Zendaya es espectacular. O sea, ya el hecho del de papelón que hace y cómo contiene todo el drama que tiene Rue. Aparte del resto del reparto, que la mayoría también son una barbaridad, sí, que sí, muchas sí. veces cuando coges actores que tampoco son muy conocidos, también te la juegas un poco. Tienes el factor este a favor de la sorpresa que dices, no conocía a nadie y de repente es el mejor reparto que he visto nunca, que tampoco pasa siempre pero bueno, aquí yo creo que sí que pasa y Sam Levinson coge eso tanto a un reparto que lo hace en general de una manera muy correcta como su propio estilo y hace que sin necesidad de hacer una serie realista, porque tampoco euforia lo es, no pretende, por el modo en el que está narrada, yeah. ni cómo está grabada sobre todo es muy abstracta, como que por los travelings que hace, cómo se mueve la cámara, cómo se… Mm. por la iluminación, estos planos en los que de repente se apagan todas las luces y se queda solo la luz en un personaje que a veces es muy muy teatral, le da igual todo, o sea que Sam Levinson aquí hace lo que le da la gana sí. y la idea de esto que él creo que ha escrito todos los episodios y los ha dirigido todos menos tres, que eso a día de hoy es una barbaridad. Mm. O sea, el, el nivel de concentración que tienes que tener en algo para, para hacerlo así. También ha tenido tiempo, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo para la segunda temporada. <risa> Se grabó una película entre medias esta que hizo con, con Zendaya para Netflix, mm. pero sí que ha tenido tiempo para planteárselo todo. Pero bueno, a lo que me refiero, que esto es la serie de Sam Levinson. Sí. Para bien y para mal. O sea, que si no te gusta el estilo de la serie deja de verla porque esto es así. O sea, no es una serie sencilla de, de ver. Igual no es una serie para todo el mundo, aunque Sam Levinson... No, no. O sea,
1: creo que hay gente a la que le puede horrorizar, sí, pero... Sí.
0: Y le puede dejar también... O sea, que tienes que estar preparado para verla. Sí, sí, no, sí. No es para... Igual no estás en el punto de tu vida en el que tienes que ver esto. O sea, que también tienes que ya. estar preparado para verlo.
1: No, pero es verdad que si el primer capítulo o los tres primeros capítulos no te han gustado... No, es que todo va por ahí, sí. no tienes que seguir, no es de estas típicas de, no, en el octavo capítulo cambia todo, ya, como decían los Soprano y en The Wild y no sé qué. Mirad, las dos de HBO. Sí, sí,
0: <risas> referentes.
1: Que nada, que, que no cambie, que el estilo está muy marcado, muy definido, o a lo mejor no está muy definido, sino que el estilo es la locura que se le ocurra ese día, pero, pero es coherente con esa locura que se le ocurra cada día, y al final es una esencia muy,
0: muy parecida. Sí, por último yo creo que aparte de esta mirada ecléctica que tiene la serie... ...también se refleja en el elenco tan diverso que tiene de, de personajes. Uh -huh. O sea, empezando por el personaje de Zendaya... ...que ya es muy diferente de por sí al resto... ...pero meter un personaje transexual sin darle la más mínima importancia... ...al hecho de que sea transexual más allá de cuando te cuenta como la historia de su vida... ...porque la primera temporada, que esto luego lo vamos a hablar cuando hablemos de, de la segunda tiene una estructura muy marcada de que cada episodio arrancaba uh -huh. como con la historia de origen, como si fueran superhéroes, ¿no? como el origen de, de cada personaje. Pues los traumas que arrastra desde que eran pequeños, pues esto de la imagen de, del rechazo del mundo, de la angustia, sí. del trauma que puedes tener, los daddy issues, los problemas con tu padre. Te iba mostrando todo eso. Y a partir de aquí, pues ves eso. A personajes que no están a gusto con su cuerpo, por cómo la sociedad les intenta hacer sentir así. Y en vez de mostrarte cómo se reprimen en eso, pues se liberan. Eh, personajes, pues diversidad racial tampoco es que haya una barbaridad en la serie. También es verdad que, te la, está, que la serie la ha creado un señor que, blanco que ha vivido toda su vida en un entorno privilegiado. A lo mejor teniendo a Zendaya y a su familia... O sea, ya. la familia
1: de Ru ya ha dicho, bueno, el
0: cupo ya. cubrimos el cupo, según la protagonista. <ríe> Pero bueno, que la diversidad yo la veo más, más allá que por el tema racial, que sí que se podría hacer un poco más de eso en, en 2022, y hablando de un grupo adolescente, por diversidad de, de miradas y de cómo cada personaje tiene la posibilidad de contar su propia historia, uh -huh. que en la segunda se sigue expandiendo por ahí. Y yo creo que eso es, en general, la, la idea de por qué ha triunfado Euforia Por sí. Sam Levinson. Por Zendaya y el resto del reparto, por este tono tan maduro y también por que tiene todo lo que hace falta para chocar a la gente. O sea, para ser una serie provocativa y que te haga removerte por dentro. Que tampoco, que con todas las series que vemos hoy en día, tampoco hay tantas que te hagan sentir eso, de verdad. Es que es verdad que es un topicazo lo de
1: una serie que no te dejará indiferente, pero es que en este caso... Es así, o sea, es verdad que
0: se utiliza muchísimo
1: como lema de marketing Sobre todo en HBO Sí, sí, no y, 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 en, y en muchísimas otras series que son mucho más superficiales que esta pero en este caso es lo que tú dices y que te invita luego a reflexionar y es que te deja como angustiado pero una angustia tóxica porque también nos apetece ver más o sea, Sí,
0: como que es reconfortante es... en cierta sí. medida porque sabes que lo que estás viendo es complicado y que a veces es conflictivo que igual no estás de acuerdo con todo lo que te están enseñando, pero es que te lo enseñan de una forma tan diferente, que no sí. has visto nunca en una serie de este tipo, que te deja como satisfecho por dentro, a pesar de lo que está. Satisfecho viendo. por no ser tú ese personaje. Sí, bueno, también. <risa> <risa> pues no estar en ese instituto tampoco. <risa> bueno, ir un día de espectador al instituto puede estar bien. Sí, bueno, yo creo que la serie ya, ya cumple, ¿no? Sí, Somos sí, todos sí. un poco lexi. <risa> pues sí. <risa> Hombre,
1: es con el personaje que más nos podemos identificar. Antes de pasar a hablar de la segunda temporada, cuenta un poquito cómo, cómo ha funcionado en audiencias y tal, porque bueno, ha sido un fenómeno, sobre todo, más esta segunda temporada incluso que la primera.
0: Sí, vamos aquí con los, con los facts, con los hechos puros y duros, más allá de nuestra opinión, de lo que nos pueda gustar más o menos de Euforia. A ver, primero hay que tener en cuenta que entre el estreno de la segunda temporada y el final de la primera como tal, sin contar los especiales estos que, que grabaron durante, durante la pandemia, que era una cosa más un poco independiente, está entroncado dentro de la trama, pero bueno, que el final como tal de la primera eh, creo que se emitió en agosto de 2019 y la segunda no se ha estrenado hasta enero de 2022. O sea, que ha habido tiempo para que la gente se ponga a, descubrir, a descubrirla sí, sí, sí. entre medias... Zendaya, si ya era una estrella en 2019, desde entonces lo es aún más. O sea, ya es una barbaridad el seguimiento que tiene Zendaya. Y el resto de, del reparto también, cada vez han ganado más tracción. Y todo esto se acumula, aparte del hecho del lanzamiento de HBO Max en, a nivel global, que hace como que tengas una plataforma más unida para que se vea la serie. Y al final esto se traduce en que en enero de, de este año se ha estrenado la segunda temporada, el primer capítulo batió récords dentro de la serie y creo que fue la temporada de una serie de HBO que mejor rendimiento ha tenido en HBO Max. Me suena que la anterior era la tercera de, de Succession, eh, para que os hagáis una idea de que también Succession es bastante conocida. Y el último capítulo, que ha sido el máximo histórico de la serie, ha tenido 6,6 millones de espectadores, sumando la emisión lineal en HBO, el, las reproducciones en HBO Max, esto en Estados Unidos solo. Y esto ha hecho, sumado a la media de 16,3 millones que ha tenido la, la temporada en general, cada uno de los ocho episodios, que sea la segunda serie de HBO más vista desde 2024. La primera, pues 2024. evidentemente... 2004, sí. Imagínate, 2004. <risa> que ahí acababa Friends, en 2004. Ha pasado un mundo. Sí, sí, sí. Y empezaba Perdidos. <risa> total, total.
1: Ya que estamos hablando de, de años, aprovecho para preguntarte, aunque me esté saltando ahora unas cosillas, ¿qué hay de cierto y qué hay de oficial en eso que se está rumoreando de que no va a llegar la tercera temporada hasta 2024?
0: A ver... Yo eso lo estuve mirando y es un poco bulo. Ya. Yo no he visto una confirmación oficial, igual aquí estoy metiendo la patada, pero yo no he visto ninguna confirmación oficial en las cuentas de Euforia ni de HBO. Lo que sí he visto, que es a lo que se está agarrando la gente... El like, ¿no? Es el like, sí, de Zendaya <risa> a una... Creo que era una chica en Twitter que decía que... Ahora a esperar a 2024 a que vuelva la serie. Pero bueno, que es que Zendaya me metí en sus likes y le había dado like hasta, hasta la puntadora que le estaba dando like a todo el mundo que, que decía algo de euforia. Oye, a mí no me ha dado. ¿A ti no te ha dado? No. Pues la te llamamos das a. ¿Te acuerdas cuando la llamamos a, <risa> ¿A, a Kimfan y sí, sí. Pues el número de Zendaya luego lo buscamos. <risa> Venga, en las páginas amarillas. Yellow pages. <risa> a ver, tiene todo el sentido del mundo. Que vuelva en 2024 más que en 2023 o a finales de 2023 porque Zendaya tiene una agenda ya un poquito ocupada con la secuela de Dune y algún proyecto más que tiene por ahí y que Euphoria no es una serie fácil de grabar o sea que tiene rodajes muy complicados, se tarda bastante tiempo en grabar cada episodio, que al final por eso luego se ve tan elaborado uh -huh. y puede ser que no vuelva hasta 2024 pero antes yo creo que tenemos que hablar de lo que ha sido la segunda temporada las polémicas que, que ha despertado qué es lo que más nos ha gustado, así que vamos a empezar si quieres un poco por lo bueno para... <risa> para no ser tan negativos y luego ya vamos a hablar de lo malo o un poco lo más controvertido you know I'm Play, Lord. You
1: ¿Qué
0: ha sido para ti lo mejor de, la...
1: de esta trying. temporada?
0: Para mí la relación entre Fes y Lexi mm -hmm. fue el brote este de, de relación que ya te lo sembraban desde el primer episodio y que lo hace todo como muy especial o sea, que hay una relación sana y positiva en, en la serie, aunque empiece que a mí eso me pareció tremendo como que te estás conociendo con alguien y en el momento en el que has conectado con esa persona que has hecho clic la otra persona se levanta y le revienta la cabeza a alguien en una fiesta o sea, no sé, o sea, eso pasa en Pero euforia, parece importarle mucho ¿no? no a ella Alexis. está mirando y le falta sacar el móvil para grabar, que bueno, sí, sí, luego sí. nos damos cuenta también, porque como Alexi tampoco la conocíamos mucho, que andaba por ahí y ya cuando acabó la primera temporada se dijo que Lexi iba a ser uno de los personajes más importantes de, de la segunda, que estaba ahí como calentando en, en el banquillo. Y en esta, a mí Lexi, aparte de Fez, que me parece muy interesante, y en la primera ya te lo ponían un poco más, Lexi me parece lo mejor de esta, porque te la presentan con este rollo de ser una espectadora, una observadora de la vida de los demás, que al final es lo que somos todos cuando vemos una serie, somos espectadores de, de la ficción que, que estamos viendo, y ella también comprende al resto del mundo que le rodea como personajes sí. en su obra de teatro. Y como esto es euforia pues Sam Levinson coge y te hace una obra de teatro, <risa> que es el final de la serie, con dos episodios, como con un entreacto entre medias del penúltimo y el último episodio, y te reestructura la serie, te la revisa una serie en su segunda temporada, que eso es lo que me parece más loco, que, que acaba de arrancar en realidad y ya te la estás revisitando a ti mismo haciendo esta metaficción a través de los ojos de Lexi y me parece súper original y de lo mejor de la temporada, la verdad.
1: Es verdad que en esta función eh, Lexi es como que le dedica la obra a Fes y yo ahí esperaba algo más. No, no sé el qué, evidentemente. Fes estaba otras cosas en su casa. No iba a aparecer ahí, pero... No sé, no sé qué esperaba, no sé si esperaba algo romántico de alguna manera que no te sabía decir cómo, pero se me queda como en nada. Me parece muy bonito esa dedicatoria, esa, de, esa dedicación, pero no sé, es como, ay, pobrecito, que no se ha enterado y está ahí recibiendo
0: un tiro. Pues, pues la idea está de, de dejarte mal. O sea que Euphoria sí, sí, siempre sí. te va a dar una palmadita así en la espalda por, con el estilo este que tiene. Y luego te, te va a pegar un puñetazo en la, en la tripa porque el plano es en el que se ve cuando la policía, cuando el SWAT se está yendo de la casa en el sí. último episodio y se ve cómo pisan en el suelo la cartita esta que sí. Fez la había preparado Alexi, que en una entrevista a Angus Claude, el actor que hace de Fez, le han preguntado qué ponía en la carta. Y decía, bueno, pues seguro que ponía como que eres la puta ama, como que... Que tienes que seguir siendo tú misma, que eres increíble y tal. Como que quedarte sin llegar a ver ese momento en, en la cara de Lexi, ya. es un poco complicado. Es la que ha sido una
1: relación muy guay desde el principio. O sea, por lo peculiar que era y por lo diferentes que parecen en un principio. Pero también esa, yo creo que esa diferencia es la que dentro de, de todo lo que es cada uno de esos dos personajes han encontrado. El escucharse y el entenderse, a lo mejor por lo diferentes que son, han conectado su mente con, con esa única pieza que, que comparten, que es el de, el de la escucha del uno al otro y el sentirse entendido. Mira que Lexi tiene amigas, bueno, amigas, tiene círculo cercano que nunca le han prestado atención y por eso también Lexi es como es, que es una secundaria, no un personaje secundario, sino ella una secundaria en su propia vida y de repente se siente como querida, y el otro pues un poquito lo mismo. Entonces mola cómo se va gestando esta relación, pues eso, por lo diferentes que son.
0: Sí, a mí también me gusta que esto, a ver, igual suena un poco mal, pero que lo que hablábamos antes de Sam Levinson, de esto de vivir una vida privilegiada, al final la mayoría de estos personajes llevan una vida bastante buena, son, son todos clase media-alta, mm. son familias bien, aparte de Cés es que, pues, a ver, trafica con drogas y, y tampoco vive en la abundancia, pero sí me gusta que igual problemas que son más mundanos o que son estos problemas del primer mundo… ...que podrían ser más irrelevantes... ...y si te los expusieran como de una forma muy exagerada... ...puedes decir, es que a mí esto que me importa... O sea, ...que hay cosas más importantes que están pasando... ...y hay series que tratan temas... ...más relevantes eh, a día de hoy... ...pero aquí es que te lo tratan con esta intensidad... ...con esta gravedad... ...y con... ...a un nivel emocional tan, uh -huh. tan interesante... ...que... ...y eso como que entronca con la relación entre Lexi y Fes... ...que Lexi eso tampoco se siente como... ...querida en su vida... Su mayor trauma también es el haber perdido a su padre y haber tener ese trauma, que igual no es tan heavy como el que puede tener otra gente, pero bien mostrado, como que te construye unos personajes que son, o sea, me parecen muy, muy potentes, y no solo Lexi, porque también es su hermana, bueno, casi, bueno, bueno. yo creo que es, ya era interesante la primera temporada, pero bueno, era un poco, casi andaba por ahí, pero en esta, o sea, casi es, me parece, la revelación absoluta sí. y tiene unos altos y unos bajos constantes, o sea y la capacidad que tiene Sidney Sweeney de, de recorrer todo eso de una forma creíble, aunque sea sobreactuando a veces, pero como encaja dentro de lo que es la encaja, serie. Sí, sí, sí. Yo creo que es un personaje que si que
1: si, no, si no lo analizas, puede ser en plan de Buah, está, está desesperada y tal, e incluso no darle ninguna importancia como... Mm no sé, incluso como muy plana, en plan de, ah, está loca y solamente hace de loca y punto. Pero es que me parece de verdad que el más rico y más entendido, entendiendo también su historia, como decíamos, bueno, es la hermana de Lexi también ha tenido esa pérdida del padre, que incluso creo que para ella es hasta más doloroso, sí, porque, porque luego está, vemos que a Alexi sí, sí. le es un alivio saber que su padre no va a volver, pero para, para casi es como eh, que todo su mundo se viene abajo desde un desde que era pequeña, con bueno, es que ella también empieza como con 14 años o así, ¿no? Sí. Ha estado siempre hipersexualizada, que al final, porque lo hablábamos de que todos tienen una adicción, ella tiene esa adicción afectiva del género masculino. A sentirse querida,
0: a buscar un padre, a buscar a alguien que le, que le haga sentir algo que, que sea positivo, que Exacto. le haga sentirse y, bien consigo misma.
1: Y estar aceptada también por su cuerpo, de ser la más guapa y demás. Y es que al final es un, es un drama bestia. Y ahí se mete toda la, la discusión que tiene también con Madi porque claro, se ha enrollado con el ex y demás. que aquí sí que podemos ver un culebrón típico de series de instituto, pero creo que la profundidad que tienen los personajes no la consiguen otras series de instituto. No, no, porque esto o sea, es un, un ves... melodrama
0: de... Sí, sí, sí. Vamos.
1: <ríe> y aquí estás viendo también, bueno, la, la figura del tío que está entre medias, ¿cómo se llamaba? ¿Qué?
0: Nate. <risa> ah, Nate, vale. Pensaba que el día es otro. <risa> El
1: tiempo que me has dado para pensar me ha venido, Nate. <risa> bueno, es que Nate también es un personaje que, que ahora hablaremos de, de su profundidad, pero bueno, que él es el que está ahí en medio de tal, y al final es que las dos han estado engatusadas del mismo hombre que ha estado jugando con el mismo arma de, de seducir para utilizar y punto. Y todas las peleas que hay entre ellas dos, me gusta que... Maddie yo creo que en el fondo lo que le jode es estar, está, estar viendo cómo Nate está destruyendo a su amiga más que que se esté enrollando con su ex. Sí Más allá
0: del choque del principio que le quiere arrancar la cabeza y le sí. quiere <risa> arrancar todo el pelo. Luego la frase que le dice al final de, de la temporada esto de esto acaba de empezar porque sí, sí, sí. O cuando es una relación tóxica como la que Maddie ya tenía con Nate que casi le va a pasar lo mismo porque además ella tiene aún más esa necesidad afectiva de, de la que tú hablas y vamos, las frases que le dice a Nate casi, o sea, esto de puedes hacer conmigo lo que quieras, o sea, me puedes básicamente, o sea, me puedes maltratarme si quieres que yo voy a seguir aquí contigo parece súper fuerte y, pero al mismo tiempo el personaje como que es coherente con lo que es el personaje sí, sí, sí. y con lo que cabe esperar de Nate, que aparte Nate, esta temporada yo creo que da un poco un paso atrás como otros personajes, como Jules, como la propia Rue y Nate te habla, te desarrolla más que la relación con Maddie o la relación con Cassie, que eso yo creo que lo lleva más Cassie por su cuenta que, que con Nate en pantalla, uh -huh. lo de Nate es más con su padre, todo el tema de, de Cal y conocer el pasado de Cal y ver reflejado ahí a Nate con esa inseguridad sexual que, que podía tener, cómo se siente atado por la sociedad y por no poder mostrarse como es, y a partir de ahí, como una persona que ha vivido reprimida toda su vida, pues al final lo manifiesta de una forma extrema, como, como la chocal, y Nate se ve ahí, se ve en su padre, se ve en un señor que, que queda con adolescentes para acostarse con ellas, y es un niño que ha estado viendo eso desde que era pequeño y se encontró con los CDs en, en la habitación de su padre y rompe con todo. Y aún así, en ningún momento, yo creo que te sientes a gusto viendo a Nate. Como que yo en ningún momento soy capaz de, de empatizar con Nate o no, 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 no. de sentirme cerca de Nate. A Nate lo podemos entender por eso, porque estamos viendo
1: el pasado y, y está explicado porque ha llegado hasta ahí, pero no se puede empatizar con él ni, ni deja de ser un... ¿Pueden decir palabras? Sí, hombre. Ponemos un. Pitón. No, que no deja de ser un cabrón por todo lo que hace. O sea, no, no es justificable todo eso para que se esté comportando así, pero bueno, por lo menos entendemos cómo ha
0: llegado hasta, hasta este punto. Sí, que esa es una de las polémicas de las que queríamos hablar de esta temporada. Cuando se emitió el capítulo que hablaba del pasado de, de Cal, sí que se hablaba de que igual se estaba justificando a un personaje conflictivo como es Cal pero yo creo que en ningún momento la serie te quiere como validar no. lo que la actitud del personaje, al final lo que quiere hacer es presentarte al personaje como, y ha, como ha llegado hasta este punto y
1: por claro. qué ha llegado hasta este punto
0: pero es eso, explicarnos es lo mismo que justificar eso es, que si la serie te celebrara a Cal como personaje, pero es que le estás ridiculizando constantemente, o sea, la escena esa en la que llega a casa y se pone a mear en la alfombra y se tira, yo que sé, 10 minutos con, con el pene ahí fuera... Sí. <ríe> con su mujer y con sus dos hijos... no sé sea, ahí entiendes como que, a ver... que evidentemente no está bien, bien. no está o sea... que, que tiene, tiene un problema ya psicológico... ya a un nivel de que lleva toda la vida... comiéndose la cabeza y cometiendo actos... que, que no debería haber cometido... y que ya, es que va, va a estallar... también es un personaje que no da más de sí... Ya. o sea, que, que no, no te puede aportar mucho más... en una entrevista, jeco Elordi decía que para él, que el final de la serie, el delatar a, a su padre, como que no es un acto que vaya a liberar a Nate, ni mucho menos que Nate va a seguir con un trauma tremendo, que él no va a poder pasar página de lo que le ha sucedido con, con su padre, porque a mí me parece es imposible bien, claro. o sea, haber vivido toda la vida con, con lo que ha vivido él. Y que es complicado que él siga teniendo una relación con su padre a partir de ahí. O sea, que yo, Cal es uno de esos personajes que que me iría cargando sutilmente de cara a la, a la tercera temporada.
1: Es que además yo creo que, que cal cuando ve todo lo que está ocurriendo, que entra la policía en, en esa nave y demás, es como que lo tiene muy asumido, como que tampoco hace ningún esfuerzo en salvarse o dar ninguna explicación, es como esto tenía que pasar, como que él mismo sabe que ha, sido, que ha, que ha cometido malos actos y demás. Entonces, bueno, es como que ya ha aceptado y, y yo sí que lo veo muy final del personaje. No, no sé si hace falta... Ahora sí que tenemos que ver a Nate. ¿Qué ocurre con él? O sea, no sé si para bien, para mal,
0: pero, pero creo que la relación con el padre ya está contada. Y es que cuando estaba con la pistola, aunque no le mate de manera literal, sí que le mata de manera figurada. Y Cal, sí. yo creo que hasta se podría esperar que le matara de verdad. Ya. O sea, que es una escena en la que le mata... Y por eso digo que igual ya no volvemos a ver al padre porque ya es que, no sé. Puede ser lo típico de te igual mataría te mataría pero quiero que pagues por tus actos. Sí, como que esto te va sí. a doler más que lo otro. Que, no sé, igual la próxima temporada la pasamos la mitad en la cárcel y la mitad en el instituto entre FESCAL y todo esto. No sé. <risa> Y volviendo a personajes que igual no tienen tanto peso como cabría esperar por cómo se despidió la primera temporada y por lo que igual pensábamos que iba a ser esta segunda, yo creo que Jules es alguien que nos habría sí. gustado ver más. ¿no?
1: A mí es quien más pena me ha dado, me parecía uno de los personajes más interesantes. A mí me gustaba la relación con Rue, la relación no, no digo sentimental, sino la, la relación entre los dos personajes me gustaba muchísimo. Y me da mucha pena que se haya perdido, y no que se haya perdido la relación, sino que también se haya perdido el personaje, porque simplemente por el hecho de que ellas dos estén distanciadas, han hecho que nos olvidemos del personaje. Y, y me da mucha pena. Y también al personaje se le podría haber llevado por otro lado con la llegada del personaje de Elliot, pero tampoco. O sea, al final se ha quedado todo como que empezó potente en esta temporada, que a lo mejor estaba asentando unas tramas que cada uno en su cabeza se imaginaba por dónde podían ir yendo y todo lo contrario, de repente, fium, desinfladísimo.
0: Sí, porque yo lo que esperaba que fuera el arranque de la temporada era este reencuentro entre Rue y Jules, que ya el primer episodio te lo muestra como de una forma muy especial, con esto de apagar las luces, sí. mostrarlo muy íntimo ellas solas. Que al principio como que Rue iba rehuyendo a Jules porque había recaído pero poco a poco como que el tema de la relación, que también me parece inteligente, si luego lo ves desde el punto de vista desde el final, que no sea tan importante la relación de ru con Jules como la relación de ru con las drogas. Porque al final, si no hubiéramos tenido eso, el quinto episodio, que yo, para mí es el mejor de la temporada, para que también, es el viaje este duda. de, de ru hundiéndose cada vez más y más y más y, más y cayendo en fin, más, más. más bajo, no podrías haber llegado ahí. Con el apoyo de Jules o sin haber roto totalmente con Jules, y esa, yeah. joder, es que ese momento en el que rompe la puerta, que se caga ahí los muertos de su madre, de su hermana, de Elliot, de Jules y de todo el mundo, o sea, que rompe con todo su mundo, o sea, parece, a mí me parece el mejor capítulo de Euforia. Sí, 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 sí. A mí también, sin duda. Y eso que sí, la primera temporada me ha parecido más redonda que, esta, que la segunda, pero es que la segunda tiene momentos o sea, de una brillantez que, que no encuentras en otro sitio. Y por ahí sí que puedo entender más como que Jules se pierda un poco porque al final a Jules le has creado como, no un complemento de Rue, porque también tenía su personalidad, pero sí que está muy relacionada con, con Rue. Y aquí yo creo que entra en juego Elliot y que por ahí sí que se le podría haber dado un poquito más de peso a Jules por otro lado que no fuera Rue, ¿no? Como relacionándola un poco más con, con Elliot.
1: Ya, pero a lo mejor por lo que estás comentando, esa... Desaparición en cierta medida de Jules ayuda a Rue. O sea, ayuda a esa. a ese protagonismo de Rue, que a lo mejor sí que había perdido un poquito y tal. No lo había visto desde ese punto de vista, pero es verdad que a lo mejor es. Sí que es verdad que, que ha podido beneficiar al conjunto de la serie esa leve desaparición de ella. Pero sí que espero que, que tenga más guión en la tercera temporada. Luego hablaremos, al final hablaremos de qué esperamos de la tercera temporada. Pero, pero luego también es verdad de ¿eh? Elliot también hubiese estado bien ver algo más. Sí, que, como no que sé desde por dónde... el
0: principio que uno de los desafíos que suelen tener las series en las segundas temporadas o cuando vas avanzando y sobre todo las adolescentes es introducir cosas nuevas que aporten. Claro. Yo creo que Elliot sí que aporta y entra como directamente. O sea, en la fiesta, cuando Ru se lo encuentra que está ahí drogándose en una habitación escondida, ya sabes quién es Elliot. O sea, nada más verle sin que hable, ya sabes quién es. Establece una cierta conexión con Ru, que por la forma en la que se establece, por muy especial que sea, hace que luego sea imposible que se mantenga. Porque si Ru quiere seguir limpia, y esa escena que, alguna gente, que algunas personas dicen que igual se va un poco de, de las manos poner toda una canción en el último episodio de, yeah. de Elliot, igual es un poquito demasiado, pero sí que te demuestra el nivel al que han conectado en tan poco tiempo, o sea, y lo difícil que es que dos personajes conecten tan rápido en una serie, o sea, me parece que está muy bien llevado, y que sin llegar a verle tanto como a mí me habría gustado porque sí que en esos momentos en los que estaba la tensión sexual con Jules, con Rue, me parecía muy guay porque lo llevaban muy bien los tres. Igual, yo creo que si al final quieres avanzar en la trama de Rue, que la serie no se estanque, que, que deje de ser todo el rato lo mismo, había dos opciones. O matas a Rue, que ya sería muy radical y habrías una decisión si ya Sam Levinson le... Le quieren crucificar en su casa por, por lo que hace semana tras semana si ya te matas a Ru. Bueno, se matan no a Ru, a lo mejor
1: tendríamos tercera temporada en 2023. <ríe>
0: sí, la resurrección. O la matabas o la limpiabas. Bueno, la, la. O hacías que avanzara realmente en un camino a desintoxicarse. Porque esto si no ya sería como el final de bojack Horseman, que es un ciclo sin fin. O sea, como que si tú tienes un ya. personaje que, que tiene una relación tan conflictiva con algo como el alcohol o como las drogas y toda su trama se basa en recaer y volver, tener yeah. un bucle constante, tienes que hacer algo que rompa con todo eso. Y que a ver, que alguien que es adicto no se va a limpiar del día a la mañana, que igual Ru puede recaer en la tercera temporada y que tampoco sea como el mayor drama de la temporada, que haya más tramas más allá mm -hmm. de eso. Y a mí me parece que eso es interesante, ver cómo puedes avanzar a partir de ahí y cómo la serie se renueva, con ese final en el que Ru parece que deja de lado la droga, aunque sea momentáneamente. Sí. Y esa es una idea que yo creo que está en, en el ADN de, de Euforia que es el tema de, de renovarte o morir, que ya en la primera temporada era una renovación con respecto al género adolescente en general, y la segunda se renueva a sí misma, para mí no para mal, porque a mí hay cosas que, que no me gustan, pero sí que intenta hacer las cosas de manera diferente, romper con esa estructura de un episodio para cada personaje, aquí pues, hay episodios que sí, que alguno igual te habla más de Lexi, de Cal de Fes y Ideas pero otros que son directamente pues, una fiesta, que cada uno hace un poco lo que le da la gana, la obra de teatro, o sea, no me parece mal que te rompas un poco de ataduras, pero también eso la consecuencia que tiene es que esta temporada sea un caos, que yo en la cabeza de Sam Levinson no sé cómo lo tenía estructurado, si sí, realmente, porque yo cuando empecé la temporada pensaba que iba a tener unas tramas más definidas, como tenía ya. la primera, que también era muy libre, pero esta es que yo creo que se le va totalmente de madre. No sé qué te ha parecido a ti en ese sentido.
1: A mí me ha gustado que, que sea tan loca, porque creo que esa locura va dentro de la consonancia de la serie. A mí no me ha importado verlo como si fuera casi una antología. Esta, o sea, de repente ahora pum, te cuento esto, porque es que yo creo que ya el primer capítulo ya era una declaración de intenciones de voy a hacer lo que me dé la gana. Y yo no sé si también, como se ha tomado tanto tiempo, bueno, no sé, eh, concretamente para escribir los guiones, cuánto tiempo ha estado, pero viendo el, lo que ha tardado desde la primera hasta la segunda temporada, entiendo que mucho, es casi como si se olvidara, ¿no? De, de un capítulo a otro. Voy a escribir el cuarto. ¿Qué pasa en el tercero? Bah, me da igual. Voy a escribir el cuarto. Entonces, no sé, a mí es verdad que no me ha molestado esa libertad. Porque como creo que el fuerte de, de euforia no es la historia en absoluto, sino que son los personajes, eh, me da igual. O sea, con que me estés contando los personajes, los personajes estén evolucionando y esté viendo un poquito de todos, que por eso digo que, que pues por ejemplo, de Jules me ha faltado y tal, pero mientras esté viendo cómo evolucionan los personajes, es que me da igual ese, ese caos que tiene este señor en la cabeza.
0: Yo creo que la pandemia ha afectado mucho también, porque sí que se ha comentado que los guiones, bueno, ya estaban escritos. Cuando empezó la pandemia, justo cuando empezó la pandemia, uh -huh. en marzo, era cuando Zendaya y todo el mundo estaban subiendo fotos ya de aquí estamos con la lectura del guión, como todo el mundo, como Stranger Things y todo sí. esto, y pum, la semana siguiente, eh, adiós Hollywood, adiós todo. Y de en todo ese tiempo que ha tenido Sam Levinson, que además yo le veo como una persona que debe estar retocando los guiones constantemente y como Hasta buscando como ¿no? sí, empujarlo todo un poco más allá, que igual no le convence algo y se lo carga totalmente, ha habido tramas que han desaparecido totalmente de la segunda temporada uh -huh. y sí que se han replanteado cosas. Igual si se hubiera grabado en marzo de 2020 habríamos tenido algo más continuista con respecto a la primera, pero al final hemos tenido esto, que yo repito que a mí no me parece mal y que estoy totalmente de acuerdo contigo, que aquí lo que importa no es eh, la trama que tienen y si Ru la va a matar la narcotraficante. Es un añadido, como que le da un poco más de tensión a la serie, pero lo interesante es ver pues, cómo te muestran cada personaje y cómo, que esto es algo más de la literatura que de las series, cómo te expresan como su mundo interior. que Tú sí. leyendo un libro pues, te puedes leer una narración que te lo muestre todo y te haces una idea más clara, pero eso, verlo en una serie o en una película me parece dificilísimo. O sea, explicitar lo que siente alguien y realmente llegar a comprenderlo y eso Euforia lo hace, yo creo que es lo más complicado que se puede hacer y Euforia lo hace muy bien y al final es el reflejo del trabajo de Sam Levinson, de los actores como decíamos antes y por ahí no entiendo muy bien el tema de todo el hate, este, de todo el odio que se le tira yeah. a Sam Levinson por, por redes sociales porque no sé, es un odio que, que no he visto nunca antes, igual no sé cuando, bueno si sí, sí lo hemos visto precisamente con Juego de Tronos porque con la octava temporada era el odio constante a, a D.I.D., a, uh -huh. a David Benioff y Dan Wise, que yo creo que prácticamente se tuvieron que meter en un búnker para ver el, el último <risas> episodio, y no han vuelto a hablar casi desde entonces de, del final. Eh, y Sam Levinson está viviendo algo parecido, pero haciendo una serie como... Que a ver, ¿es debatible que la octava temporada de Juego de Tronos fuera mejor o peor? Para mí no estuvo a la altura de las expectativas. Pero no sé, o sea, euforia. Yo no creo que esté claro. en esa altura lo que sí que creo es que al igual que la serie o sea que todos los dramas que viven los personajes de la serie y la forma de vivirlos es como luego los vive la gente al verlos o sea sí, que cuando la totalmente. gente lo comenta en Twitter y se pone a poner gifs de la cara intensa de, de Sidney Sweeney como aquí reaccionando detrás de la puerta cuando está viendo la obra de teatro aquí como resoplando y sí, viendo sí, sí, el sí. vaho la gente es así eso sea, es que la, la gente lo vive como los personajes y eso es muy especial también, la, las reacciones tan viscerales y tan vehementes que, que tiene la gente por, por redes sociales y que han hecho que la serie sea, leía el otro día, la serie más comentada de la década en Twitter en Estados Unidos. Que, poca broma, Poder. con todas las series que salen a día de hoy, que, uh -huh. que esta consiga eso. Y parte de claro, todo es eso pena. es el odio a Sam Levinson, que es, me parece que es lo peor que tiene.
1: Claro, o sea, he creado una comunidad fan...
0: Basada en el odio. Tóxica
1: o sea. contra sí. mí, o sea, es como... Que les gusta tanto, tanto lo que he creado que si algo no les gusta, se vuelve en mi contra. O sea, es que al final es bestia. O sea, es, es, es paradójico.
0: Claro, ponte tú al creador de Riverdale o a los creadores de Por Trece Razones o a Carlos Montero a dirigir Euforia ¿sabes? O sea, imagínate que mañana echas a, a Sam Levinson. o ¿A quién coges? Es que... Es imposible, claro. ¿sabes? Que habrá gente que tendrá muchísimo talento y tendrá una visión similar a la suya, pero es que Euphoria lo ha creado es él. El universo lo ha creado él, claro. Entonces, o sea, no tiene sentido meterte con alguien. Es como meterte con Jesse Armstrong por Succession porque no te gusta que, que un personaje haya tomado una decisión que no era la que tú querías. Pues, mm -hmm. no sé, madura, ¿sabes? Que estás viendo una serie. Bueno, y que... está
1: el final de Perdidos también, ¿eh? Sí, también.
0: Bueno, es que Perdidos ya es <risa> otra movida. que al final <risa> Que cuando tomas decisiones arriesgadas, pues también, pues, por ser redundante, pero te arriesgas a la reacción que va a tener la gente. Y es que Euforia es, cada capítulo tiene decisiones arriesgadas uh -huh. y que te provocan y eso es lo que hace que Euforia, yo creo que ya sea historia de HBO, tanto por esos datos de audiencia como por lo que está consiguiendo hacer y el impacto que está consiguiendo tener en la gente. Y eso me parece muy significativo por parte de, de HBO que se siga apostando por, aunque se aumente el volumen de, de series, pero es que un estreno de HBO, igual sin ser el evento por el que se para el mundo, uh -huh. poco a poco, semana tras semana, al final acaba ganando mucha más atención sí, 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 que otras 50 series que se estrenan ese mes. Y yo creo que hay que seguir por aquí, que aunque nos guste un poco más, un poco menos, decisiones que se tomen de la primera a la segunda temporada, que aquí está el factor diferencial, que es que si no hubiera gente como Sam Levinson, pues no habría nada interesante que, que ver en televisión.
1: Claro, está esa variedad. Pero luego aparte es verdad que con Sable Levinson ha habido sí.
0: otro tipo de movidas confirmadas. Si sí, el reverso tenebroso es que cuando tienes un artista de estos súper egocéntricos y subió... Un poco bohemio también, sí, ¿no? Sí, sí. Bohemio y... Esta idea vanguardia. Sí, básicamente. De aquí se hace sí. lo que a mí me da la gana, de que yo soy el dictador de, del rodaje, que yo no estoy en el rodaje de euforia, no, no sé. No. No me han invitado todavía. Me pareció verte ahí en el escenario. Sí, con Tom de, Holland. De no sí, no Tom era Tom Holland, Holland. era yo. <risa> <risa> que al final te arriesgas a tener eso a un, a un loco. O Sabes que cuando tú tienes una, una serie o una película en la que el que manda, el que lo hace todo, es una persona, como con todo, bueno, una empresa, es que siempre es lo mismo, que te arriesgas a depender de esa persona, que luego si a esa persona se le va la pinza una temporada, pues tú ya caes con, con todo el equipo. Y eso pasa más en HBO yeah. que en ningún otro sitio, porque se apuesta por, por los autores. Y en este caso, sin haber estado ahí y sin saberlo de primera mano, lo que sí sabemos, por lo que dicen los actores en entrevistas, aquí regresamos a una entrevista de Jacob Elordi, que los días de rodaje, que igual se van a 16 horas, que eso es una auténtica locura, sobre todo para una serie adolescente, pero ahí es culpa de él solo,
1: porque también hay luego más gente... O sea, él es creador, es director, también es productor ejecutivo, ¿no? Sí. Pero bueno, también lo de Zendaya, o sea que... Sí, bueno, y, que hay... y,
0: Drake, y Drake, yo creo que por rodaje no ha pasado ni un día. Ya,
1: bueno, pero creo que hay más gente ahí que, que manda y que no será
0: culpa únicamente de él. No, a ver, yo aquí no creo que sea un tema de culpa, porque a ver, que un rodaje dure 16 horas puntualmente... A ver, no durará 16 horas todos los días. No es lo mismo grabar una escena... Que otra, pues Joico ya hablaba de la fiesta del principio de, uh -huh. de la temporada, me imagino que grabar la obra de teatro habrá sido diferente, pues cada el capítulo de Zendaya se grabaría en menos tiempo igual, aunque haya más localizaciones, pues al final estás solo con un actor uh -huh. pero no es un tema de que sea culpa de Sam Levinson sino de que si tú tienes que grabar muchos estilos diferentes contenidos en un mismo capítulo o en una misma serie si tú tienes que cambiar la iluminación constantemente, uh -huh. si tú tienes eso, como que ir variando constantemente y si quieres alcanzar una cierta intensidad, pues al final vas a tener que dedicar más tiempo. o sea No creo que sea culpa de que los actores lo hagan mejor o peor, no creo que es la culpa no, de que, no. ya, ya sé que no te refieres a eso, ni que el, el director de fotografía como que no espabile, como que al final el director no tiene la culpa de todo lo que pasa lo en el rodaje. Lo decía más
1: porque nada el plan de rodaje. Claro, claro, pero que
0: tú cuando tienes un plan de rodaje sabes lo que vas a grabar al principio, y lo que vas a grabar al final del día, o sea, como que tú tienes la idea de grabar uh -huh. X minutos de capítulo al día y sabes las escenas que tienes que hacer, pero es que si tú te quieres hacer una película no en un claro, capítulo, claro. sino en una escena. O sea, es que lo que tiene euforia es que no es cada capítulo una película, sino que cada secuencia intenta montarte una película sí, sí, a, sí, su, sí. a su manera. Pues requiere de una elaboración que otras series no tienen también, porque no lo necesitan, porque no van por ese sendero. Uh -huh. O sea, eso, que más que sea algo negativo per se, o sea, que tú puedes estar mucho tiempo siempre y cuando el ambiente en el rodaje sea positivo, ya, que la gente no que esté cansada, que, eso no ha que no les agotes, que no les destroces. Y aquí parece, y aquí ya totalmente yendo a rumores, a informaciones que han salido, de que se supone que medios como The Daily Beast han hablado con fuentes internas de que han trabajado en la serie, pues se habla de esas jornadas súper largas de rodaje, que Sam Levinson a veces, pues igual va variando mientras está grabando que eso, pues que igual ahí también reside lo especial que tiene la serie y este carácter eso tan... que mezcla lo, esp lo espontáneo con lo planeado, con lo premeditado y eso pues en un rodaje pues igual tampoco lo puedes contener en un plan de producción tradicional no. y aquí yo creo que llegamos al tema que igual más polémica ha generado que si antes hablábamos de personajes desaparecidos quien se ha esfumado totalmente en esta temporada ha sido Kat Sí, excepto dos o tres
1: escenas que sí, tampoco pero aportaban mucho. que si las hubieran
0: quitado, porque me da parece nada. que van más en contra del personaje. O sea, yo prefiero que te la cargues. O sea, que la tengas igual de secuaz así de y que la va siguiendo. Que lo típico sí. de chicas malas que sí, sí, <risa> está que es, la que manda y la que la sigue. Que
1: es como está el espectador <risa> en la obra. Sí,
0: que ya anda por ahí. Pero es que, no sé, algunas escenas cuando rompe con el novio, o sea, me parece tan lamentable esa escena. Pero porque crearon un personaje
1: con un trasfondo muy potente en la primera temporada... Y en la segunda es que la trama de Kat se ha basado en mmm, quiero dejar a mi novio
0: y no sé cómo. Sí.
1: Y eso sí que nos vamos a las típicas series de adolescentes. que al final
0: su trama ha sido absurda. Sí que tengo un novio súper majo, pero es que es tan majo que, que no puedo quererle porque es que quiero otra cosa. No sé o sea, si me lo planteas de otra forma. Como igual casi esto de que de verdad, como dame algo tóxico, como que, que de verdad casi necesita algo tóxico para vivir porque es como su, mm. su necesidad. Igual Kat, es que me lo estás planteando como, ay, es que es tan buena persona es que, que no puedo estar con él. Voy, sí. voy a inventarme que tengo una enfermedad me, me en la cabeza para que rompa conmigo. O sea, no sé, o sea muy ridícula. Y aquí se habla de lo mismo, como de que ha habido problemas entre la actriz, entre Barbie Ferreira y, y Sam Levinson, que han discutido que ya se ha marchado el rodaje no sé cuántas veces que no le gustaba el camino por el que ha ido Kat que igual Sam Levinson le está dando más preferencia a los actores que más le bailan el agua o los que, con los que más consonancia tiene. O sea o que con bueno, Jules no se lleva
1: tampoco muy bien con la actriz de Jules. A saber.
0: Yo, yo creo que se lleva bien con Sidney Sweeney. <risa> ya. Sí, sí, <risa> Para bueno, empezar. Ya... Pero no por otra. Igual que ves más potencial en ese personaje o sea, es que sí, tampoco sí, sí. Tiene, tiene más misterio lo que pasa es que sí, que choca mucho que joder, si en la primera temporada tienes un personaje súper empoderado que está orgullosa de su cuerpo y de repente pega un bajón así de radical lo puedo entender que igual tienes un, un pico en el que te sientes como súper deprimido porque no estás ahora a gusto pero lleva lo mejor, es que es un, un cambio que no tiene ningún sentido y Kat aparece casi nada y yo para tenerla así yo qué sé, prefiero que se vaya de intercambio a otro colegio que se vaya a vivir a otro sitio. <risa> a las porque encinas. para tener las subidas? <risa> y ya está, porque no, no aporta nada. Porque hay cosas que dices, bueno, Jules igual aparece poco, tal. Pero sigue aportando, o sea, que cuando aparece, sigue teniendo como sí, sí. este aura que tiene Jules. Tiene pero que ya no está. O sea, que es un fantasma, no, no aporta, no vale para nada. I know this thing is <risa>
1: No sé si Kat, de cara a la tercera temporada, que como ya hemos dicho ya está confirmada y demás, si volverá a recuperar el protagonismo o si estos rumores de la mala relación con el creador fueran ciertos, a lo mejor se mantiene así como un personaje que tiene algún sketch entre medias de la serie y se queda en nada, pero bueno, no sé, vamos a especular un poquito qué esperamos de esta tercera temporada que, para empezar, y creo que es una opinión que compartimos, Creemos que por mucho que nos guste la serie, debería ser ya el cierre, esta tercera temporada. Que no nos gustaría que Euforia fuese una serie que de repente cambia de generación, como otras series estupendas, como Skins y demás, pero que en esta serie creemos que a lo mejor si se acaba con estos, se acaba. O sea, es que
0: es la serie de Ru y compañía. Yo solo la. O sea, yo solo continuaría Euforia si el desarrollo de la tercera como de verdad te lleva a un sitio interesante para una cuarta con los mismos personajes en el instituto porque ya esta idea de siempre de vamos a la universidad ya cuando yeah. un personaje repite y otro va a la universidad y se habla de las relaciones a distancia y todas estas tramas que ya nos conocemos todos ahí ya sabemos que euforia va a dejar de ser lo que era pero si de verdad van a seguir en el instituto los mismos personajes aunque introduzcas alguno nuevo que repitan todos. Que repitan todos, sí. Hombre, con lo poco que estudian, a mí me parecería normal, vamos.
1: También te digo que el instituto desaparece y nos da igual, o sí, sea,
0: sí. si al final son más compañeros de urbanización que otra sí, cosa. Total, total, sí, 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 sí. Pero bueno, que... Que vayan por ahí, como que sigan con esos personajes. Uh -huh. Que a mí no me intenten forzar ahora yeah. a los skins de... Te voy a meter a otra generación. Bueno, la, ahora la hermana de ru con sus compañeros de clase. Sí, lo malo es que como no les has enseñado... Porque a mí Gia sí que me interesa como personaje. Porque al final, vivir desde que eres tan pequeña con la muerte yeah. de tu padre, con tu hermana drogadicta, que cualquier mañana se, se, se levanta y te revienta la puerta. Uh -huh. Con tu madre que está todo el día... A... Con un drama que no puedo con él. O sea, es que me parece que sí que es un personaje que puedes, sí. en el que puedes indagar y que igual Gia es la puerta de entrada al instituto, que a través de ella igual sí que podemos ver cómo es la vida sí. en el instituto de verdad. Sí, por ahí, eso sí que me parece interesante, pero no me metas otra generación de euforia en el mismo instituto, en la misma localización. Si quieres dejar pasar un par de años y hacer un reboot de la serie y te vas a otro instituto y me hablas de personajes que sean más interesantes aún que cumbres. Euphoria las cumbres <risa> en un buen acceso. <risa> claro, claro yo entiendo que una marca tan valiosa como Euphoria la quieres exprimir vamos al máximo que igual que Juego de Tronos va a salir la precuela mm -hmm. y vamos lo que te bailaré que van a salir series ya, de Juego sí, de Tronos sí, sí. vamos hasta que nos muramos del asco pues Euphoria igual te pueden sacar algo más que yo, yo no digo que no pero yo, con la tercera, a mí me parece que ya se cerraría el viaje. A no ser que hagan eso, como hemos he dicho antes, de la serie carcelaria, que de repente todo el mundo acabe ahí. <ríe> Tampoco estaría mal. Yo creo que podemos empezar por la cárcel. Sí. ¿Quién va a ir a la cárcel en la siguiente temporada? ¿Y tú o crees pero... que la cárcel va a tener presencia o que se va a esquivar un poco eso para que todo se mantenga como está ahora? Yo creo que se
1: esquivará, pero también necesitamos como un escenario oscuro, e incómodo, como nos ha estado mostrando eh, Fez y todo su universo de narco y demás, a lo mejor se podría trasladar a la cárcel. O sea, todas esas escenas incómodas que, que dan asco de que estoy haciendo aquí, pues se podría trasladar ahí,
0: lo que no sé si le darían
1: una trama a los dos juntos, a él con Carly en la cárcel
0: ya es que ya como juntar a cal y a fes es que yo creo parece... que sería como demasiado qué casualidad. Sí, muy, muy que casualidad que
1: van a la cárcel acaban en, no, en evidentemente
0: la misma celda. a la misma cárcel yo creo que van a ir no sé, no sé. bueno sí a pero ver, que en Estados Unidos pero, pero hay a la cárceles misma...
1: eh. celda a la misma no sé a la misma habitación ahí
0: que pueden caer en el mismo módulo se pueden montar un prison break también si quieres. sí se pueden hacer un spin off pero yo creo que ya sería salirte yo veo más lógico que a Cal te lo quites de en medio, igual sí. hasta se puede suicidar en la cárcel y como arrancar la temporada con eso y meterle otro drama ahí si no hubiera suficientes, y ya te lo quitas. A Fes que colabore con la policía y te intente vender a Lori y ya todo el sistema que, que le rodeaba. Porque es que si no ya, si desconectas totalmente a Fes si Fes ya hasta ahora ha sido como un personaje que, estaba, que era un poco satélite al resto porque tampoco estaba dentro del instituto y estaba junto a Ru por el tema de la droga y así le llevas a la cárcel que va a estar muy lejos ya
1: a ver que es que a lo mejor también este espacio de tiempo les sirve para hacer una elipsis
0: sí ya ha cumplido la condena y todo no claro o sea que vuelva y que sea
1: en plan de dos años después y en caso de que esté en la cárcel Lexi también tendrá algo que hacer. O sea, no, no creo que se vaya a quedar de brazos cruzados sabiendo que él está en la cárcel, ¿no? O es como. Ah, o bueno. sea, sí, no creo que
0: Lexi ahora el personaje vaya a ser como la mujer que espera ahí tejiendo en el, en el porche de la casa. O sea, Escribirte el teatro. Que después de esto, seguro que la contratan en Broadway para, para llevar la obra, le coge los derechos para hacer una película. Hombre, en
1: Broadway ya entender, entendería el presupuesto que tiene sí, esa sí. obra.
0: Pero eso, yo, Fez, veo más que colabore. Porque además, siendo uno de los personajes más, popul más populares de, de la temporada, mm. yo sí que creo que le pueden sacar diciendo algo a la policía de cómo sí. era, que igual la policía no tenga tantas pruebas porque en la casa no hubiera tanto de, de lo que sacar. Y luego ya, por el instituto, es muy complicado prever lo que va a pasar porque como que la serie ha hecho un borrón y cuenta nueva, al menos con, con Rue, pero lo que decíamos antes, yo creo que Rue y Jules sí que van como a reencontrarse y a conocerse desde otro punto de vista. Como que Rue primero va a hacer este viaje de conocerse a sí misma uh -huh. por su cuenta y luego ya, pues igual conoce a Jules o conoce a Elliot si es capaz de limpiarse o conoce a otro personaje nuevo. No digo a nivel sentimental, como que Rue necesite a alguien con quien estar, pero que sí que sea capaz de tener una relación sana y positiva con alguien que no tenga de fondo el tema de, de la droga. No sé yo si Elliot seguirá.
1: Ya. Leí una teoría que luego es verdad que por ciertos temas no me cuadran, pero que, que Elliot no existe. Que Elliot ya, es ya. la imaginación de, de Rue cuando está drogada. Pero claro, es como que pierde sentido cuando Jules también trata con Elliot. Que a lo mejor también está todo en la cabeza de Rue, pero, pero me gustaba esa teoría porque tiene una complicidad muy chula con él y podría ser así como alguien con quien hablar cuando estoy drogada, mi, mi amigo invisible.
0: El fantasma, sí.
1: Entonces, a lo mejor, si ya va a estar limpia, ya no existe
0: Helio. <risa> es el elefante de Inside Out. Hombre, a ver, aunque no sea un fantasma, el personaje en sí está creado para eso. Por lo que sí, hablábamos sí, sí. antes, es porque la ha conocido brillo. en ese momento de su vida y es esa parte de ella... Que puede ser una influencia positiva, porque la conoce mejor que nadie nada más conocerla, pero también es negativa por otro lado. Igual puede ser como la tentación en la nueva temporada, pero eso. O sea, a mí que no me vuelvan otra vez con recaigo, vuelvo a limpiar, me, me levanto y me vuelvo a sentar. O sea, que me parecería muy repetitivo y ya muy cansino.
1: Ya, y luego ya no sé, en ese triángulo de Maddie, Cassie Nate... ¿qué puede pasar? O sea, no sé yo si Nate se buscará una nueva víctima que también esté necesitada de afecto sentimental masculino y ¿qué pasa entre ellas? Bueno, yo creo que esa amistad no se romperá, ¿no? Estoy yo aquí que... Como...
0: <risas> que sean amigas, que se
1: queden mucho daros un besito
0: <risas> Que creo que después de la obra que la obra ha sido como si los personajes vieran la serie uh -huh. o sea, es como si a ti te grabaran desde que tenías 10 años hasta que tenías 18 y vieras como lo ridículo que has sido durante toda la O sea, que eso te hace enfrentarte al espejo y verte como lo, lo tonto que has sido y también como a ciertas actitudes que tiene casi uh -huh. Nate. Como que después de ver eso es un punto de inflexión, ¿no? Como que no, no puedes seguir siendo la misma persona después de verte reconocido... Y que te vea todo el mundo. Claro, o sea, si claro. que no te hayas visto tú solo en tu casa
1: poniéndote esa una Esa película... es otra.
0: Que el instituto ya... Eso es más una fiesta. Porque claro. después de que todo el mundo haya visto la obra, pasear por ahí... O sea, ya era un ridículo estar ahí rodeado de gente viendo la obra ya cuando estén con toda la gente por el pasillo. Sí, sí, sí. sí. O sea, no sé cómo, cómo lo van a reconducir. Igual la nueva temporada no es tanto en el instituto como en el verano antes de la universidad o eso que hacen una el claro. elipsis. Como se supone que ya ha terminado el curso con, con la segunda... Y partiendo de esa idea de que Sam Levinson le gusta renovarse de una temporada a otra, yo sí que lo veo haciendo una cosa más, más diferente, incluso haciendo más una comedia, uh. plan buscando más el sentido del humor dentro de la serie, eh, igual no yendo tanto a los infiernos de los personajes como intentando sacarlos un poco del pozo. Uh -huh. Yo creo que por más que intentemos prever y todas las teorías que la gente vaya a poner en redes sociales, es lo que este hombre va a coger y lo va a tirar a la basura, básicamente.
1: Y lo que escriba luego en rodaje también lo vuelve a tirar a la basura. Eso es. Y si alguna actriz se va del rodaje, pues oye, no sale. Que no vuelvas Pero bueno, es verdad que también es una serie que, que mola ver las teorías y demás de, lo, de especulaciones de lo que pueda ocurrir, pero creo que algo que tiene es que sorprende, pese a, a lo sencilla que pueda parecer desde fuera de, pues volvemos al topicazo de series de instituto, es una serie que sorprende y que engancha y demás, entonces bueno, que tampoco hace falta especular mucho, dejarse llevar dejarse sorprender y, y engancharse
0: de nuevo con la tercera temporada Y antes de acabar, quería comentar que a ver si esto llega en 2023 2024 cuando sea da un poco igual, porque Sam Levinson también está preparando ahora no sé si ya la estaban grabando, otra serie para HBO con The Weeknd que la, la han escrito entre ellos dos y, y con otro socio que esta va a ser otra fantasía, de que hay que verla sí o sí, que creo que va, que The Weeknd interpreta a un dueño de un club nocturno de Los Ángeles, que aparte como que es el fundador de una secta y... <ríe> y se hace novio de una actriz conocida de Hollywood. Creo que ese es el punto de partida, si no me estoy liando, ¿eh? O sea, que ya La solo que con eso... Zendaya. La actriz es la hija de Johnny Depp, o sea que... Bueno, bueno, es que todo suma. <risa> o sea que ahí ya tenemos una cosita, y si la están grabando ahora, que me parece que sí, igual llega para finales de este año o principios del siguiente. Así que ya algo para bueno. pasar el tiempo vamos a tener. Pues sí, 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 sí.
1: Pues nada, nos despedimos aquí, si te parece. Me parece muy bien, sí. Dejarnos... Nos a las tres horas, sí. Sí, sí. podéis dejarnos todos vuestros comentarios, eh, qué os ha parecido esta segunda temporada, qué os parece el conjunto de la serie. Y bueno, todos los de todos los temas que hemos ido tratando y qué esperáis de la tercera temporada y cuándo queréis que llegue.
0: Eso es. Y bueno, nos podéis escuchar, ya sabéis, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast. Dejadnos todos los comentarios que queráis y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!